0: Hallo liebe Club Couch Freunde, ihr seid hier, ihr habt euch hier verirrt zur sechsten Folge der kleinen Club Couch mit Paul und Flo von Mütze Katze. Schön, dass er, äh, dass eure Ohren noch nicht äh, verblutet sind und ihr wieder da seid. Lass uns auch nochmal gucken, ob Flo schon wach ist.
1: Oh, morgen. Oh. Schönen guten Morgen auch an euch da draußen. Ja, wir sind heute fast live, also ähm, das wird hier immer irgendwie, irgendwie schleift sich hier so ein bisschen was ein und wir werden immer später mit der Aufnahme und es ist jetzt Freitagmorgen und Freitag 15 Uhr kommt unsere Folge raus, also wir sind sozusagen live in eurem Ohr heute drinne. Morgen, Paule, ich, ich sehe dich irgendwie noch nicht so richtig, hast du die Möglichkeit, deine Kamera noch so ein bisschen... wir? Ähm
0: Ach, stimmt. Wir ja, ich bin... Uns, es ist, ich immer ist, ist zu früh. Ich bin auch nicht so 100% vorbereitet. So. <lacht> so nicht so gut vorbereitet wie du. Da fällt ja auch glatt alles um. <lacht> aber aber es ist ja live, also fast live. Und es genau. gibt auch keine zweite Chance, denn wir haben folgendes Problem. Ähm, wir haben irgendwie auf einmal doch doch Dinge zu tun innerhalb dieser Corona. Oh, so, jetzt habe ich es gerade wieder reingewirkt. Siehst du mich, Flo? Jetzt Schön. ist
1: es wunderschön. Sehr jetzt gut. läuft es. Wir haben,
0: ja, wir haben nämlich auch, auch Dinge zu tun und ähm, wir haben die Aufgabe, einen ähm, intellektuell wertvollen, nachhaltig im Kopf festsitzenden Podcast zu machen, unterschätzt. Und jetzt schieben wir das uns selbst immer weiter in die Ferne, die nächste Aufnahme. Und jetzt sind wir schon bei Freitag früh angekommen. Irgendwann machen wir es wirklich direkt live. Genau, also direkt
1: live auf Spotify drücken wir einfach. Treffen uns äh, fünf Minuten vorher bei Skype und dann äh, wird einfach auf Aufnahme gedrückt und es wird dann so, wie es ist, hochgeladen zu Spotify nichts mehr gemacht. So wird es irgendwann aber, kommen.
0: Ja, aber ich kann euch auf jeden Fall verraten, 8.30 Uhr ist keine DJ-taugliche Uhrzeit. Und man sieht es auch Flo an. Also Flo hatte ja wirklich so eine kleine Genesungszeit mit, mit dieser Corona-Krise, hat mal wieder seinen... Sein Immunsystem auf Vordermann gebracht, ähm, ist mehreren äh, Coronaviren aus dem, aus dem Weg gegangen und ist eigentlich viel, viel fitter, stärker und besser aussehender als, als je zuvor. Aber heute Morgen um 8.30 Uhr könnte das komplett knicken.
1: Ja, äh, ich habe es ja, ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe ähm, diese Woche einen Entzug gemacht. Und zwar ein Entzug von Koffein. Ich war so ein bisschen äh, irgendwie in der Zeit auf Kaffee und Mate hängen geblieben in den letzten zwei, drei Wochen und habe gedacht, nee, irgendwie macht mich das fertig. Ich war immer müde, jeden Morgen. gibt es auch so einen lustigen Song. Ähm, genau den. Ich bin morgens
0: ich, immer müde. Ja,
1: genau der, den gehen. hätte ich irgendwie jeden Morgen spielen können. Und ah. ähm, jetzt habe ich mal eine Woche durchgezogen ohne Koffein und es ging... Immer auf und ab. Äh, manchmal ging es mir gut, manchmal ging es mir schlecht. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich morgens ganz schön ähm, weit unten war. Naja, mal sehen, wie sich du, das die nächsten du bist, Tage entwickelt.
0: Du, du bist nämlich schon echt ein wilder Typ. Ähm, du hast mir nämlich vorhin, als ich mir übrigens ein drogenhaltiges, koffeinhaltiges Getränk ja. gemacht habe, weil Kaffee ist ja auch eine Droge, ähm, da hat Flo mir nämlich erzählt, dass er ein ganz krasser ist und die letzten Wochen tatsächlich jeden Tag einen Kaffee und eine Mate getrunken hat und also da könnt ihr mal sehen, wie wild es im DJ-Leben von Flo so zugeht, also gefährliche Substanzen sind da wirklich täglich am Kreisen, Kaffee, Mate, ähm, der gibt es sich richtig.
1: Ja, ich gebe mir die volle Dröhnung, ich, ähm, ich kann einfach nicht mehr, so der Lockdown, der macht mich einfach fertig, ähm, ja, Sido, der hat auch genug vom Lockdown, der, ja. verprügelt, der verprügelt, verprügelt <lacht> die Journalisten vor, sein, vor seinem Zaun. Der hat einfach auch keinen Bock mehr. Und äh, wenn bei mir irgendwelche Journalisten stehen würden, ich würde auch deren Equipment zerschlagen. So
0: du geht's würd, du würdest, nee, du würdest sie auf einen Kaffee einladen. <lacht> ja, genau. <lacht> Geil, endlich sie kommen sie. <lacht> nee, aber du musst es wahrscheinlich genauso machen. Du musst die, glaube ich, auch von deinem Gartenzaun wegprügeln, die Leute. Weil damit bist du automatisch ja nicht nur also da hast du hast ja erstmal dein dein Image als Rüpel-Rapper irgendwie gefestigt. Du landest definitiv in den Schlagzeilen. Also ich glaube, es ist nur Win-Win für alle Beteiligten. Aber ich
1: finde es krass, dass Sido dazu zurückkehrt. Lustigerweise. Ich glaube, der hat sich in den letzten so, ich würde sagen, fünf Jahren oder so weit davon wegentwickelt, äh, der Rüpel-Rapper zu sein und wurde eher so zum Familienrapper und <lacht> ist rausgezogen irgendwie aufs
0: Land. Und jetzt äh, dreht er irgendwie wieder auf. Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist nochmal, weil ich glaube, er ist ja frisch geschieden, ne? Ach, ist das so?
1: Oder dafür? Ich, da ich hörte
0: äh, ich auch nicht, aber ich habe das in eine, <lacht> einer einer Klatschspalte habe ich es vernommen. Ähm, und ich glaube, seitdem dreht der Bengel wieder durch. Ich glaube, es, es tut ihm nicht gut, wieder Single zu sein. Ich rufe ihn mal an. <lacht> genau, frag ihn nochmal. Paul, du kennst doch immer alle. <lacht> nee, den kenne ich leider nicht. Den kenne
1: ich leider Schade. nicht. Schade. Obwohl ihr, ähm, obwohl ihr den gleichen Vornamen tragt. Kennen, kennen sich nicht richtig. alle Paul untereinander?
0: Ähm, nee, es gibt tatsächlich, ich, ich glaube, das ist so eine, so eine Welle, die wurde in der, in der frühen oder späten DDR losgetreten, dieser Name Paul. Und, ähm, wir kennen uns nicht alle, weil uns, es gibt zu viele von uns.
1: Paul heißt da, ist Bademeister, Bademeister. Schwimmbad an ja. der Ecke, genau.
0: Die Ärzte haben von. übrigens gesagt, die Ärzte haben übrigens gesagt, das fand ich super witzig mal, dass sie den Song am liebsten niemals gemacht hätten. Warum? Genauso wie die fette Elke.
1: Ach so, weil das so die, so Namen verunglimpft
0: irgendwie. Für immer. Ja. Was, meinst, was meinst, du, wie viele Leute schon diesen Song angestimmt haben?
1: Aber das ist, das ist was, was ich mich von Zeit zu Zeit immer mal frage. Es gibt ja wirklich ganz viele Songs, die um, sich um Namen drehen. Roxanne, äh, was weiß ich, keine Ahnung, jetzt fällt mir nichts ein. Aber es gibt ja auch... Genau, sowas. Und ich frage mich, ob es so für jeden populären Namen einen Song gibt. Irgendwie würde ich das gerne mal recherchieren, ob es Songs für jeden Namen gibt. Gibt es denn für flohen Song? Weiß ich nicht. Bestimmt aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, obwohl es. Ist, meistens sind es ja Frauennamen, ehrlich gesagt. Weil Männer meistens über Frauen singen, über ihre verflossenen Frauen oder über ihre. Wunschvorstellungen oder so oder was auch immer. Es gibt, also okay, ich würde es auf Frauennamen vielleicht beschränken. weil so viele Männer-Namenssongs gibt es irgendwie nicht.
0: Mir fällt gerade aktuell wirklich kein weiterer Song mit überhaupt einem Namen ein. Bring mal noch mehr. Hast du noch ein paar Beispiele?
1: Ich, ne, ich recherchiere das mal nach und dann können wir in späteren Folgen nochmal mal darüber sprechen, weil das ist, es ähm, also ist so eine gefühlte Wahrheit ähm, oder so ein gefühltes Ding irgendwie, dass da, da muss ich nochmal mal, muss noch genau. Ich kann mich auch irren, ne? Also das kann jetzt natürlich auch völliger Quatsch sein, den ich erzähle. Ähm, ja. so wie der so wie der ganze Podcast eigentlich <lacht> nee. <lacht> ähm, ja nee, ich fand äh, tatsächlich letzte Woche haben wir nicht so viel Quatsch erzählt es hat äh, wirklich viel viel Spaß gemacht vielen Dank an der Stelle nochmal an äh, an Frau Jasmin Wagner aka <lacht> Blümchen ähm, war wirklich eine sehr angenehme Folge hat wirklich ähm, viel viel Spaß gemacht
0: wie siehst du ja, aus? es ja es konnte nur gut werden weil wir sind in den automatisch in den Hintergrund gedrängt worden ja das heißt, der Podcast musste gut werden.
1: Ja, wir wollen von Anfang an äh, überfallen von ihr. Ja, sie hatte sofort unser Konzept über den Haufen geworfen. Ähm, total.
0: <lacht> ja, was machen ähm, wir heute dann? Wir ruhen uns aus von letzter Woche, würde ich vorschlagen. Wir machen ganz entspannt heute einfach mal so drauf losquatschen. Ähm, wie oder wie sieht's bei dir aus? Ja, genau. wie, wie geht's dir eigentlich? Du hast Ach, du hast noch gar nicht erzählt, wie es dir geht heute. Das du mich. ist eine. Ah.
1: <lacht> nee, äh, ich habe es ja gerade schon ein bisschen umrissen. Ähm, heute Morgen war ich ein bisschen bisschen ähm, ja, geredet irgendwie. Weil, mir Weil fehlt du keinen Kaffee, Kaffee hattest. Aber ja. so geht es mir eigentlich ganz gut. Also ähm, pff, funktioniert alles, äh, wie es soll. <lacht> Und äh, ja, das ist das Problem an, an dieser Zeit, dass man immer nichts Neues berichten kann, weil irgendwie nichts passiert. So, Man macht so die alltäglichen Dinge, man macht was für die Uni, man macht ein bisschen Arbeit nebenbei. Aber so ein Hochpunkt, den es diese Woche gab, waren ähm, zwei bestätigte Autokino-Bookings, die wir bekommen haben. Nice. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also das war wirklich äh, gestern so der Höhepunkt meiner Woche, muss ich sagen. Wir haben nämlich jetzt offiziell zwei bestätigte Autokino-Bookings. Darf ich das schon verraten? Darf ich schon verraten? Ja. Nein?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, ja,
1: dann, wir haben zwei bestätigte Autokino-Bookings. Ich sag noch nicht, wo.
0: Ja. Mega geil auf jeden Fall. Ich bin total gespannt. Du hast ja die Ehre, dass. Äh, einweihen zu dürfen. Äh, bin ich total gespannt, was, was da so für persönliche Erfahrungsberichte dann innerhalb dieses Podcasts von dir kommen. Ähm, wie das war, mit äh, 200, 300, weiß ich nicht, Autos zu tanzen.
1: <lacht> ich glaube, ich werde, äh, wir haben ja hin und wieder mal so ein Bobbycar mit dabei. Das werde ich auf jeden Fall einpacken. Ich habe mir nämlich letztens eins äh, im Keller geklaut bei uns, dass da einfach so rumstand. Das, hast du das mitgenommen? Das stand da wochenlang im Keller rum zwischen ganz viel anderem Müll, der bei uns im Keller stand. Ja. Und als ich dann offiziell gehört habe, dass diese Familie ausgezogen ist, die die Sachen dort stehen lassen hat, dachte ich, na gut, dann werden sie es nicht vermissen. Dann habe ich dieses Bobby Car halt innerhalb des Kellers mal umgeparkt in mein Kellerabteil. Jetzt steht es halt darum.
0: Also naja, also nach Paragraph 27b-2-4 äh, <lacht> Absatz vier, Hast du dich des Diebstahls ähm, schuldig gemacht? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dass hier in diesem Podcast, ähm, wo auch, wo auch, also wissentlich Polizei mithört. <lacht> es ist ja tatsächlich so. Äh, ob du das so ähm, hier so raushauen kannst?
1: Ich, ich sehe das eher so als nachbarschaftliche Geste, dass ich ähm das einfach da für die sicher aufbewahre, für die Leute und falls sie dann irgendwann mal kommen und äh, fragen, wo ist denn unser Bobbycar, dann sage ich, nein naja, Mensch, das habe ich doch extra für euch in meinen Keller gestellt, damit niemand anderes es okay.
0: wegnehmen kann. Okay, du hast eine Ausrede parat, ich, ähm, <lacht> wir haben das ja jetzt auch auf Band aufgenommen <lacht> und wir werden dich da rausboxen. Ja, so sieht's aus. Ähm, aus.
1: Ja, okay. Was? Ne, ja, ich wollte nur fragen, warum du dich so gut mit irgendwelchen Paragraphen auskennst oder hast du das einfach nur ausgedacht gerade?
0: Ähm, das war tatsächlich ähm, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
1: Stark. Das machst du das machst du stark, aber ich durchschaue sowas und äh, entlarve dich dann.
0: Aber ist das nicht im DJ Leben immer so?
1: <lacht> Dass man sicher auf aber eigentlich kein sicheres
0: Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. <lacht> so könnte man es auch beschreiben. Das, das ist das hat das ist so ein Satz, den hat mir meine Mutter übrigens beigebracht. Ähm, eigentlich ja auch ähnlich und zwar immer wenn du vor ein Publikum trittst also es ging damals los als man Vorträge in der Schule halten musste also wo man dann in diese Rolle vorne im Klassenzimmer stehen zu den Schülern zu den anderen Mitschülern sprechend ja doch immer so ein komisches mulmiges Gefühl hatte und meine Mutter hat immer gesagt nein Junge auf den Inhalt kommt es gar nicht so sehr an wichtig ist sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit so, ist und es. Das, so muss man es machen. Und nach diesem Konzept lebe ich eigentlich
1: seitdem. Und da, lässt sich damit gut äh, durchs Leben schwimmen
0: so? Ja, ich, ja, doch läuft. Also ist kann gut. ich nur empfehlen. Wichtig okay. ist, dass man nicht, dass man sicher auftritt und nicht allzu ahnungslos wirkt.
1: <lacht> ja, wenn ihr wenn ihr mehr Tipps vom Life Coach äh, Paul haben wollt, dann bleibt doch dran und äh, ihr werdet ein erfolgreiches äh, Leben führen.
0: Ja, ich kann, kann auch noch weitere super interessante Sachen ähm, preisgeben, auch aus dem Bereich der Ernährung. Wir haben nämlich letztens Brokkoli ge, gemacht. Und was man ja, was ja viele machen, ist diesen, diesen Brokkoli-Strunk wegschneiden. Ich kann euch nur sagen: schneidet den ganz klein, bratet den richtig heiß in der Pfanne an, Öl drauf, ähm, Knoblauch drauf. Das Zeug entfaltet einen mega geilen Geschmack, wenn es richtig schön geil angebraten wurde.
1: Wahnsinnig, was du alles für Tipps hast, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeinem Kochbuch gelesen und sogar gemacht, aber ich kann mich nicht dran erinnern, wie es schmeckt.
0: Ja, also wie gesagt, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit und da sind wir auch schon beim heutigen Thema, weil wir, ja, ja. wir gehen ja nicht, wir haben ja jetzt zwar vorgegaukelt, dass wir irgendwie unvorbereitet in diesen Podcast reingehen, aber wir machen uns natürlich trotzdem Gedanken zu dem, was wir hier, ne, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Genau. Ähm, es soll heute ein bisschen darum gehen, was es. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, was es für Clubgänger-Typen gibt, was es ähm, so so für für DJ-Typen gibt, haben wir aber noch nicht beschrieben oder generell vielleicht auch was für Entertainer-Typen es gibt auf der Bühne. Das äh, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Mhm. ähm Hups, da haben es alle gehört, da war, da war der, der ja. WhatsApp-Messenger <lacht> hier. <lacht> hat bei uns beiden geklingelt. <lacht> ding, ding. Achso, sind wir etwa in der gleichen WhatsApp-Gruppe? Ja, kann schon sein. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hat der Flo sich da extrem gut vorbereitet und möchte mal so erstmal rein, rein switchen. Ähm, was gibt es denn für verschiedenste Charaktere auf der Bühne? Ja, ich
1: bin jetzt gespannt, wie du das Thema aufgefasst hast. Ich habe das ja einfach mal so in den Raum geschmissen oder mehr oder weniger vorgegeben, das Thema DJ-Typen. Ähm, und bin jetzt gespannt auf deine DJ-Typen, die du so definierst. Ähm, ich will vorher erstmal, bevor wir das machen, eine kleine Triggerwarnung für alle DJs aussprechen, die hier zuhören. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder. No offense, es <lacht> ist einfach nur eine Beobachtung, die wir machen. Also wir greifen euch nicht persönlich an. Und ähm, ich würde es gerne noch ein bisschen eingrenzen, wir sprechen natürlich über DJs, die irgendwie live beziehungsweise vor Publikum stattfinden. Also wir reden jetzt nicht über so über die Bedroom DJs, über die die zu Hause irgendwie ihr Ding machen und nur von zu Hause aus irgendwelche Sets oder so hochladen, äh, sondern die Leute, die live ähm, performen. In welcher Form auch immer.
0: Aber aber, aber 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 du hast mir letztens doch diesen komischen Typen gezeigt hinter dem der so so Old School House macht. Äh, ah,
1: DJ Party der Boy ja, 69, also, das ist der Beste. Okay, naja, aber der findet zieht ja auch euch live
0: rein. Statt. Naja, ja, aber das hier große
1: Empfehlung: Party Boy 69, Party Boy mit Oi am Ende. Es sind unfassbar okay. verrückte okay. Oldschool Acid House Sets mit kranken und Visuals und kranken Moves.
0: Er ist einfach so ein <lacht> DJ Gestörtus, Alter, richtig, richtig geil. Ja, mega gut. Wo wir schon beim ersten DJ-Typ sind, nämlich, wir nennen ihn den DJ-Ausraster, oder? Ja, genau,
1: DJ-Ausraster oder der, der so ein bisschen übertreibt, hinterm Pult, auf der Bühne oder wie auch immer, der seine Mucke ein bisschen zu hart irgendwie feiert. Oder kann man überhaupt seine Mucke zu hart feiern? Nein.
0: Also... <lacht> Aber ja, was heißt zu hart? Also ich kann, ich kann ja aus eigener Erfahrung ähm, berichten, man kann zu hart feiern, indem man so hart feiert, dass man es dann auch irgendwie rein technisch vielleicht verkackt <lacht> ähm, oder dass du, man hat ja als DJ so einen Kopfhörer ums Ohr ja, mit so einem Kabel dran und dieses mhm. Kabel steckt in so einem Mischpult und dieses Kabel ist relativ lang. Und wenn du dann halt hinterm DJ-Pult deine Mucke vielleicht doch ein bisschen zu hart feierst und springst und springst und springst, dann springt natürlich auch dieses Kabel mit. Und wenn man dann mal ungünstig springt, dann wickelt sich dieses Kabel heimtückisch über einen der Fader und zieht den Fader runter. Das sind Dinge, die sind halt schon passiert. Und dann war halt die Musik mal kurz für eine Sekunde weg. Oder das Kabel kriegt so viel Schwung, dass es auf die äh, Stopptaste am, am, am CDJ halt haut. Und dann macht es einmal kurz. Da, 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 da.
1: <lacht> Kommt natürlich darauf an, was für einen Modus du drin hast. Äh, aber das ist zu viel Nerdstock jetzt. Äh, aber äh, kleiner Pro-Tipp an alle äh, Ausraster-DJs. Äh, wenn Zeit ist, einfach das Kopfhörerkabel rausziehen und in die Hand nehmen. Und dann springen. Das, das ist funktioniert gute jetzt ganz gut. Also das mache ich manchmal noch, wenn ich es äh, unter Kontrolle habe. Äh, manchmal hat man es natürlich nicht und dann fliegt das Kabel nur so rum und man denkt so, oh scheiße, jetzt passiert gleich irgendwas und naja, meistens geht es dann doch irgendwie gut. Aber es soll auch diese Momente geben, wie du sie gerade beschrieben hast. Aber diese DJs, also sp sprechen wir jetzt mal nicht von Mütze Katze als so Ausrastkonzept, sondern halt so von naja normalen DJs. Man sieht ja manchmal so Videos oder irgendwelche Collagen von so DJ-Posen, ähm, keine Ahnung der Jesus oder der Fingerzeiger oder was auch immer ähm, das würde ich ja auch im weitesten Sinne mal so als als ausrastende DJs definieren ähm, und <lacht> jetzt jetzt habe ich einen Faden verloren jetzt weiß ich jetzt wusste ich nicht wo ich hin wollte eigentlich so richtig
0: Oh Mensch, du hast dich einfach schon, du bist schon völlig lost. Es ist einfach viel zu früh, Flo. Wirklich, ja. wir machen das nie wieder. Ich weiß nicht, wer diese Idee hatte, hier um 8.30 Uhr sich zu treffen. <lacht> das ist wirklich, also das ist gegen die DJ-Regel Nummer eins. Aber ähm, ich weiß schon, worauf du worauf du hinaus willst. Also ähm, ich glaube, es gibt ja grundsätzlich einfach introvertierte, extrovertierte Menschen und ich glaube, das spiegelt sich halt auch genau so dann hinter den DJ-Puls dieser Welt ab. Und die Frage ist halt, ähm, wie viel ist irgendwie cool. Ich meine, es entscheidet ja auch jeder, jeder für sich selbst. Äh, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die auf den Tanzflächen, auch wenn es nur ein paar wenige vielleicht sind, ähm, wirklich jeden Übergang richtig so celebraten und richtig mit mithören, mit lauschen, am liebsten irgendwie das gleich aufnehmen würden und äh, dann damit nach Hause gehen würden. Ähm, es gibt aber auch Leute, die wollen einfach, glaube ich, hart abfeiern. Und manchmal gibt es so DJs wie äh, Wie hieß der lustige Mensch noch, den du mir hier gezeigt hast, der immer so
1: äh, Salvatore Ganacci. Äh, ja, ja, genau. der, der ah, Freak, ja, genau. Ähm, der zum <lacht> ja, das Beispiel ist ja, also, ja.
0: Das ist, ja, das ist ja der DJ-Ausraster schlechthin. Ne? Also müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal reinziehen, den, den Mann. Ähm, Entertainment-Faktor auf jeden Fall ganz groß. Aber ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass er nicht der beste DJ der Welt ist.
1: Das, das weiß ich halt nicht. Also Salvatore Ganacci, wer ihn nicht kennt, der muss sich das wirklich mal angucken. Ich glaube aber, dass der Typ eine Parodie äh, der ganzen Szene ist. Also ich glaube, der nimmt diese ganze EDM-Szene jetzt nicht, allgemein die DJ-Szene, sondern vor allem diese EDM-Szene, was so rings um Tomorrowland und diesen ganzen großen Festivals stattfindet, glaube ja. ich, nimmt er einfach so ein bisschen auf den Arm äh, mit seinen Aktionen. Und das ist auf jeden Fall äh, mega gut, sich das irgendwie mal anzugucken. Vielleicht interpretiert man auch einfach zu viel rein in ihn, aber du hast natürlich recht, es kommt ganz drauf an, was für ein Maß äh, das Ganze hat. So, Ich wollte dich nämlich fragen, ob du denkst, dass die Leute das sympathisch finden, wenn jemand sage ich mal, mehr Energie mitbringt oder ob den Leuten das egal ist oder ob die Leute vielleicht jemanden besser finden, der nicht so aus sich rausgeht.
0: Hm. Ja, gutes Thema. Also rein vom Feeling, du gehst auf eine Tanzfläche, Du 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 hast Bock zu feiern, dann ist es doch für dich geiler, wenn du da vorne jemanden hast, der dich noch zusätzlich vielleicht äh, animiert jetzt nicht, also rein durch Körpersprache animiert, weil du siehst, da ist ein DJ, der hat halt Bock, der, der, der tanzt die ganze Zeit mit, würde am liebsten irgendwie selbst auf der, auf der Tanzfläche stehen. Das ist, das, das macht was mit einem, glaube ich. Ich fand's immer, ich find, also ich könnte es nie, ich, ich verstehe auch nicht, wie, wie manche Menschen das so eisenhart durchziehen können, aber man hat ja auch schon so zwei, drei DJs kennengelernt, die wirklich DJ-Litfasssäule, mäßig <lacht> dort hinterm DJ-Pult stehen und einfach nicht mal, nicht mal einen Mundwinkel hochziehen oder so, sondern einfach ja. nur straight ihren Job durchziehen und auch dabei ja gar nicht schlecht sein müssen, ne? die können ja mega geil teilweise ja. auflegen, also ich kenne da so jemanden, der ist wirklich technisch richtig, richtig, richtig gut, aber aber er bringt halt einfach durch seine Körpersprache nichts an Feeling auf die Gäste rüber und ich glaube manchmal, dass das vielleicht sogar ein Stück wichtiger fast noch sein kann.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also wenn du nicht überzeugt bist von deiner eigenen Musik, dann äh, kannst du auch die Leute nicht überzeugen. Also ist so mein, mein Statement dazu. Also da sind wir ja irgendwie schon beim nächsten Typen, quasi das genaue Gegenteil vom äh, Ausraste, nämlich irgendwie der coole, aber nicht im positiven Sinne, sondern der coole Schrägstrich Gelangweilte, der halt nur dasteht, äh, vielleicht einen guten Job macht, aber äh, der schafft es einfach nicht, den Funken überspringen zu lassen. Ich finde, Hip-Hop-DJs sind ganz oft dieser Typ. Habe ich das Gefühl?
0: Ja, na gut, kommt drauf an. Ne? Die Hip-Hop-DJs sind ja häufig dann auch irgendwie ganz äh, körperlich, energisch mit Scratchen und so dann auch dabei. Ähm, Habe ich jetzt gerade, also wenn man sich so mal SK 83 oder sowas zum Beispiel ähm, anguckt beim beim Mixen, äh, der hat ja, der steht ja, der, der gibt schon auch ordentlich Gas. Das ne? ist ja doch auch eher so Hip-Hop Bereich. Ja Gut, das ist ja
1: auch ein Typ, der, sage ich mal ein bisschen erfolgreicher oder deutlich erfolgreicher ist, ja, irgendwie na klar DJ, World Champion, irgendwas, bla, und die, das ist natürlich die Frage, warum ist der erfolgreicher, naja, auf, auf der einen Seite wegen der Skills, aber vielleicht auch auf der anderen Seite wegen solchen Sachen, weil er irgendwie sympathischer ist, weil er das rüberbringen kann und, wie gesagt, also so Hip-Hop-DJs, finde ich, haben ganz oft richtig krasse Skills, also, ähm, wirklich Hut ab, so Hip-Hop-DJs, das sind äh, in meinen Augen oft auch noch, sag ich mal, realere DJs als irgendwelche anderen, weil die es wirklich drauf haben, zumindest wenn sie scratchen und so weiter. Ähm, genau, aber die sind eben so ganz oft dieser Typ, der keinen Bock hat, der einfach nur dasteht. Ähm, genau, und das, da springt manchmal der Funke nicht über, aber ich habe das Gefühl, dass das bei Hip-Hop-Partys überhaupt nicht so wichtig ist. Da geht es nicht um den dj um den Vibe an sich, sondern da geht es irgendwie um andere Sachen.
0: Na, ist es aber, ist es also, kennst du einen, einen also wirklich erfolgreichen DJ, der introvertiert ist und genau dieses dj Litfaß säulen ding abzieht? Mir fällt da gerade irgendwie Und's, keiner ein. Es sind doch Solomunen alle irgendwie so.
1: vielleicht. Nein, aber das, dafür feiern <lacht> den ja alle. Ich finde, ich hasse den zum Beispiel. Ich hasse den, okay. weil der immer so dasteht und immer so ein Gesicht zieht. Und dann mal so einmal so einen Finger bewegt und alle Leute völlig durchdrehen. Und ich finde auch so, also sorry, wie gesagt, nochmal Trägerwarnung an alle, die sich da jetzt angegriffen fühlen. Mir gefällt es einfach äh, nicht, wenn so ein Typ einfach nur so dasteht. Natürlich, Schade über mich, jeder war schon mal dieser Typ. Also zumindest, wenn man öfter auflegt, jeder war schon mal dieser Typ, der gelangweilt war und der keinen Bock hatte, weil er vielleicht was auch immer gerade andere Probleme hat oder weiß, dass er am nächsten Tag früh raus muss und seine Energie spart und so. Das kann immer Gründe haben. Aber wenn jemand konsequent zu so dieses Image fährt, kann ich einfach nichts mit anfangen.
0: Ja, aber auch, äh, also es ist ja, also Solomon zum Beispiel, das ist ja tatsächlich eine eine Kunst quasi fast, dass der Mensch schon so gefeiert wird... Ähm, ohne jetzt eine krasse Energie da wirklich auch am, am DJ-Pult äh, mitzubringen. Und dann reicht wahrscheinlich irgendwie aus, dass er so einmal den Finger hebt und alle rasten völlig aus. <lacht> ähm, das ist was anderes, als wenn ein Sven Veth hinter die ähm,
1: Kanzel steigt, oder? Ja, oder ein Karl Cox zum Beispiel. Das liebe ich, den ja. zu gucken, weil der das so feiert immer noch mit seinem Alter. Mega. Aber da sind wir schon wieder, sind wir schon beim nächsten, beim nächsten Typen. Der alte Sack. Also nicht der falsch verstehen, Sack. aber der alte Sack.
0: <lacht> so, genau, was 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 stellst du dir denn vor unter einem alten Sack? Also ich kann ja mal, ich würde ich würde unter alter Sack DJ tatsächlich genau folgendes verstehen: Er kommt an, bringt ähm, die Technik, die er die er braucht zum Auflegen selber mit, weil das zu seinem Gesamtkonzept gehört, auf seinem Auto steht hinten auf dem äh, auf der auf der Rückscheibe mit irgendeiner Autofolie Party Hotline ähm, die Party Hotline ich bringe ähm, deine äh, ich bringe die Party zu dir nach Hause buchbar für Hochzeiten Firmenfeiern Partys oder der und beste der beste DJ Spruch Sie rufen an ich lege auf yeah der genau Klassiker. sowas sowas und dann kommt er an ist seit 30 Jahren DJ, ähm, baut sich alles auf, braucht zum Auflegen, ich sag mal, sechs große Flaschen Bier. Und dann und geht's eine los. Eine Flasche Korn. Und dann geht's los. Ähm, und das sind manchmal so die. Die Leute, die teilweise auch für wirklich wenig Gagen ähm, durch die Ländereien ziehen und manchmal auch echt ein, ein hartes Brot, also einen harten Job da teilweise haben, weil ich glaube nicht jede Hochzeitsfeier macht auch äh, immer Spaß. Zumal du ja dann auch teilweise Sachen spielen musst, die du, ja, vielleicht wirklich irgendwie auch irgendwann nicht mehr hören kannst, wenn du das siebte Mal, siebte Mal da hat das rote Pferd sich einfach umgedreht, <lacht> äh, äh, gespielt hast. Ich glaube, das ist irgendwann doch schwierig. Ja, ähm, solche, solche aber, Typen,
1: achso, Entschuldigung, ja, bitte für, für deinen äh, Gedanken zu Ende.
0: Ich, ich wollte noch das Bild des äh, DJs dann weitermalen. Okay, ja. Ähm, Bedingung äh, ist bei ihm immer, dass er äh, einen Aschenbecher direkt neben dem DJ-Pult stehen hat und dass es äh, nach zwei Stunden Auflegen auch was von der äh, Bratsülze äh, ab, abgeben muss, die äh, das Hochzeitspaar mitgebracht hat.
1: Ja, genau. Also man könnte es auch kurz zusammenfassen, man könnte ihn auch einfach DJ Heiko nennen. Ähm. <lacht> Diese, das ist so dieses Bild, was du gerade gemalt hast, das trifft, glaube ich, genau zu und ich würde es im Prinzip so unterschreiben. Ähm, ja, der alte Sack, der sich auch irgendwie für nichts zu schade ist. Ne? Das habe ich auch als, als einen Typen aufgeschrieben, der Typ, der sich für nichts zu schade ist. DJ Heiko findet ja, also so diese DJ Heikos finden ja vor allem irgendwie, Hauptsächlich im Dorffest-Kontext äh, statt habe ich so das Gefühl, dass die vor allem, sage ich mal, auf den in den provinzielleren Regionen unterwegs sind und das sind meistens auch die, die sich für nichts zu schade sind, die wirklich jede Party irgendwie mitnehmen, jede Kohle mitnehmen und denen das wirklich einfach scheißegal ist. Aber man muss sagen, diese Typen, das sind meistens richtig krasse Moderationstalente.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch weil auch weil das jahrelange ähm, Trinken also das jahrelange Stämmen von Maßkrügen hat nämlich ihren Oberarm stabiler gemacht und dadurch können sie das Mikrofon besser halten und dadurch haben sie einen direkteren Flow zur, so. zum Publikum.
1: Ja und dann sagen sie mal ja, ja hallo hier ist wieder euer DJ Heiko und äh, das war Justin Bieber mit Baby und jetzt gibt's äh, noch Cordula Grün von was auch immer. So sprechen die Das hat gemacht.
0: sich Mandy aus ähm, äh, Hinter Buckelsdorf gewünscht.
1: Ganz genau so. <lacht> Und hier ist er für dich. <lacht>
0: Mann, wir spielen heute hier aber auch mit Klischees. Ich glaube, das geht auch anders. <lacht> ähm, ja, aber äh, was ich
1: noch dazu sagen wollte, der Typ, der sich für nichts zu schade ist, ich habe das Gefühl, so fängt irgendwie jeder DJ an. Also jeder DJ ist mal dieser Typ oder war mal dieser Typ, der sich für nichts zu schade ist. Außer du hast natürlich irgendwie so den Hit schon in der Tasche oder vorher produziert. Aber so ging es mir zumindest. Ich habe damit angefangen, dass ich mir für nichts zu schade war, dass ich wirklich so jede Feier mitgenommen habe und dachte so, ja komm, irgendwas irgendwas wird's schon bringen, für irgendwas wird's gut sein. Und du bist einfach nur noch frustriert, wenn du die fünfte Geburtstagsfeier, die fünfte, fünfzigste Geburtstagsfeier machst und du hast einfach keinen Bock mehr drauf Und ich bin so froh, dass ich mich davon loslösen konnte, seit ein paar Jahren und jetzt vorzüglich nur noch das mache, was mir Spaß macht.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du nächstes Jahr auf meinem Geburtstag auflegen willst. Ja, das würde
1: für dich würde ich das machen. Für Freunde und Familie, da gilt das natürlich nicht. Da mache ich das immer noch. Aber so für über drei Ecken, ja, ich habe deine Nummer von dem und dem und der hat gesagt, du bist DJ und ähm, würdest du nicht bei mir auf dem 50. Jubel... Jubiläum irgendwie auflegen, da sage ich, ach nee, aber ich könnte dir da jemanden vermitteln. Das ist immer gut, wenn das Netzwerk dann so groß ist, dass man das wenigstens, dass man das vermitteln kann, dann da wollte ich hinkommen und da bin ich jetzt hingekommen und ich freue mich.
0: <lacht> Verdient man eigentlich als, als ähm, DJ, der, der jetzt quasi eher auf solchen Festivitäten unterwegs ist, verdient man da eigentlich gutes Geld? Ich, ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Das kommt drauf an. Also,
1: wie ich schon mal erzählt habe, glaube ich, nehme ich gerne immer mal noch so eine Hochzeit mit, weil eine Hochzeit ganz anderer Vibe ist. Da sind alle gut drauf, da wollen alle feiern, das ist ein einmaliges Erlebnis. 50. Geburtstag hast du, wenn du Pech hast, vier, fünf Mal im Jahr, weil irgendwie der Freundeskreis halt die werden dann halt alle so alt und dann hast du irgendwie ähm, ja, mehrere Jubiläen im Jahr, auf die du gehst. So eine Hochzeit ist einmalig. Und da sind auch die Leute bereit, mehr Geld auszugeben. Also Wie ich sagt, eine Hochzeit
0: ist einmalig. Also ich möchte mehrfach heiraten.
1: <lacht> Im besten Fall, im besten Fall ist eine Hochzeit einmalig. Ähm, jedenfalls ist es ein viel ja, intensiveres. Ähm, Erlebnis und bei solchen kleineren Sachen sind die Leute einfach nicht bereit, das Geld zu bezahlen und irgendwann hast du eben Ansprüche und hast du aber auch eine gewisse Qualität, die du bezahlt haben möchtest und da kann man dann irgendwann kein Geld mehr verdienen und in, dieses, in diesem Bereich ist der Preiskampf extrem groß und es gibt immer jemanden, der dich unterbieten wird und das ist ähm, ja so das leidige Thema leider dieser, ähm, dieser Privatparty-Geschichte.
0: Also meinst du, ein zweites Standbein als ähm, Hochzeits DJ würde Sinn machen?
1: Hochzeits DJ, ja. Alles andere würde ich sagen. Aber du musst ja, du musst nicht.
0: ja, du musst ja wirklich jeden Song haben, weil ich glaube, auf so Hochzeitspartys kommen wahrscheinlich die wildesten Musikwünsche, oder?
1: Auf jeden Fall, aber deswegen bereitet man sich ja auch vor, deswegen ist ja, äh, nimmt man ja für eine Hochzeit auch mehr Geld, also weil, wenn man gut ist, wenn man Profi ist, dann spricht man das ja im Vorfeld auch mit dem Brautpaar ab, was, ist, was ähm, muss unbedingt dabei sein, was darf gar nicht gespielt werden, ähm, was haben eure Gäste für einen Musikgeschmack und so und ähm, Hochzeiten, die gut vorbereitet sind, die verlaufen auch gut. Wenn die Gäste sich, äh, wenn die Gastgeber sich Gedanken darüber machen, was denn da am Abend gespielt werden soll, weil immer, wenn gesagt wird, mach doch einfach, äh, du wirst es schon hinkriegen, dann klappt es meistens nicht.
0: Aber hast du nicht äh, trotzdem trotz guter Vorbereitung lauter Leute, die dich äh mit Musikwünschen konfrontieren, die du vielleicht gerade nicht bedienen kannst, weil auf der Hochzeit halt ähm, der 18-jährige Sohn mitgebracht wurde, weil die Freundin von der Oma der härteste Andrea Berg-Fan ist und du vielleicht den Song jetzt von ihr gerade nicht dabei hast. <lacht> ähm, doch, äh, also das ist ja eine un, also ich, ich glaube, das ist eine äh, unheimlich große Vorbereitungsmaschinerie, die du da wirklich vorher in Gang setzen musst, damit du halt auch wirklich alles am Start hast.
1: Das stimmt, aber ich versuche eben zum Beispiel ähm, bei Hochzeiten so, dass ich mir noch, ein, noch irgendwie eine Internetverbindung herstellen kann in der Location, dass ich zur Not halt was von Spotify spielen kann. Dass wenn es wirklich Musikwünsche gibt, die ich jetzt auf keinen Fall dabei habe und ich habe eine relativ große Bibliothek, würde ich sagen, dass ich wenigstens das dann von, von dort aus bedienen kann.
0: DJ ähm, Spotify.
1: Genau, aber das ist ja auf der Hochzeit meistens nicht so schlimm, da kann man ja zwischendurch auch mal was sagen und so, da muss es ja nicht, da muss ja nicht jeder Übergang sitzen, äh, weil da gibt sowieso immer irgendwie Unterbrechungen, ähm, so das, also ich habe schon viele Hochzeiten erlebt, so glaube ich und ähm, so wird von mir behaupten, dass ich das ungefähr beherrsche, das Hochzeitsgame.
0: Ah ja, und gibt es auch bei, also du könntest es ja auch leicht machen, DJs Spotify mäßig, äh, gibt es eine Hochzeitsplaylist.
1: Puh, gibt's bestimmt ich habe sogar also ich habe mir sogar schon welche ich lege habe so eine feste oder so eine fluide Hochzeitsplaylist auf Spotify wo ich dann immer die Songs reinpacke wo ich äh, die, die ich nicht runterladen will, die mir zu schade sind zu kaufen, weil ich weiß, dass ich die <lacht> da nur einmal spielen werde, packe ich mir die einfach in diese Spotify-Playlist rein und dann habe ich die dabei und kann die dann halt am Abend dann irgendwie spielen, wenn es wirklich nötig ist. So. Ist ähm, ja also geil. Das sind so die kleinen Tipps und Tricks des Hochzeits-DJs, aber wie gesagt, das mache ich jetzt ja gar nicht so oft, das mache ich vielleicht drei, vier Mal im Jahr, aber das sind auch immer schöne Veranstaltungen. Aber lass uns mal weggehen von dieser Hochzeitsgeschichte. Ähm... Ich habe mir noch einen aufgeschrieben, einen DJ-Typen. Ich habe ihn genannt, der, der zu früh kommt. Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Redest <lacht> es über mich? <lacht> 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 Natürlich nicht. Ähm, äh, ich glaube, du meinst äh, äh, denjenigen oder diejenige, die... Ähm ich sag mal, viel zu früh schon mit den harten Bängern anfängt, die es gar nicht erwarten kann, die den Aufbau des Abends nicht wahrnimmt und einfach von äh, 23 Uhr Location-Öffnung loskloppt mit den härtesten Nummern, die es gibt.
1: Genau so habe ich es mir tatsächlich aufgeschrieben. Also ich glaube, irgendwas ist hier dran an dieser Verbindung, die ich letzte Woche thematisiert habe, ähm das ist die Person, also die alle Bänger nacheinander raushaut und auch viel zu zeitig raushaut und äh, der Person, der dann am Ende einfach das Futter ausgeht. Ja, also das ist ja nicht zu unterschätzen, eine ganze Nacht lang aufzulegen und da muss man sich das wirklich gut einteilen, äh, was man so spielt. Gerade wenn man nur in einem Genre unterwegs ist, das ist sowieso extrem schwierig, wenn du die ganze Nacht nur Haus spielst. Dann musst du wirklich aufpassen, wie du dir dein Set baust damit dir nicht äh, ja die Munition ausgeht, die, äh, Crowd so richtig, der Crowd so richtig einzuheizen. Habe ich sogar selber schon erlebt, dass man dann irgendwie 0 Uhr oder so, 0 Uhr 30, 1 Uhr schon übelste Peak-Time und alles durchknallt, was nur durchzuknallen geht und dann weißt du nicht mehr, was du machen sollst und das ist kein geiles Gefühl. Also man fühlt sich da wirklich verloren, komplett verloren. Oh, scheiße.
0: Aber du kannst keine, ja nicht so mitreden, ne? Keine, keine Waffen mehr in der, in der, in der Kammer quasi. Ja, ähm, ja also das ist natürlich dann ganz interessant, ne? Weil äh, sowas erleben wir als äh, dieses Mütze Katze Show Konzept natürlich überhaupt nicht, ähm, weil wir haben ja in der Regel zwei Stunden, drei Stunden Show ähm, und da ist es ja relativ, ähm, ja äh, auch auch vorher bestimmt so ein bisschen was für ähm, Granaten, wir spielen und wir haben ja auch dann ähm, am Abend letztendlich ähm, genau dieses Peak-Time-Fenster äh, in der Regel, um halt auch möglichst äh, ja viel Effekt in der in der Show ha zu haben, damit es halt genau in dieser Zeit halt auch einfach kracht und ähm, wir haben glaube ich auch gar nicht den den Luxus, das ist ja auch andersrum ganz ganz interessant. Es gibt ja zum Beispiel viele ähm, 90er 2000er die jetzt nicht unbedingt die A Nummern sind, sondern äh, aber aber richtig geile B Nummern, die man eigentlich vielleicht auch gerne mal äh, spielen würde, aber einfach nicht nicht kann, weil es ja in diesem Kontext halt nicht nicht äh, stattfinden kann. Das kann auch passieren und ähm, wir spielen ja auch nicht immer das gleiche, wir spielen ja, wir versuchen ja so abwechslungsreich wie möglich das äh, zu gestalten, damit es auch ja für uns ja auch nicht äh, nicht langweilig wird. Wir überraschen uns ja auch gegenseitig immer so ein bisschen ähm, ey, ich habe ja den mitgebracht und ey geil ich, ich spiele heute einen, den sage ich dir aber noch nicht und du wirst den lieben und so ähm, äh, aber es ist natürlich was ganz ganz anderes, als wenn du um äh, wenn du um eins äh, halb zwei irgendwie den vollen Club äh, betrittst, äh, der schon von einem guten Warm-Up DJ richtig warm geköchelt wurde und dann halt äh, zwei Stunden richtig hart Gas gibst, als wenn du von Anfang an da bist und diesen ganzen Prozess mit aufnimmst und die Leute so Stück für Stück hochköchelst, äh, nicht zu nicht zu warm, damit es nicht schon kocht, äh, damit du die Leute nicht schon irgendwie ver verkochst, aber so, dass sie immer schön so ein bisschen auf Temperature äh, bleiben. Ja, ich verstehe, was du
1: sagen willst, aber das ist ja das Schöne, was du gesagt hast. Ähm eine, also die, das Schöne an der Dynamik von einem DJ-Team, dass es eben einfach Spaß macht, sich gegenseitig zu überraschen und zu zweit zu spielen. Ähm, das vermisst man, glaube ich, manchmal so, als Solo-DJ so, so einen zweiten Part zu haben, deswegen machen so B2Bs oder so von Zeit zu Zeit auch echt mal Spaß oder sich den Abend mit jemandem zu teilen und du sagst, ey, ich mach drei Songs, du machst drei Songs, das ist ein ganz anderer Flow, der sich da entwickelt und du wirst auch einfach überrascht von deinem von dem Auflegepartner oder der Partnerin, die du dann am Abend hast, weil ähm, er oder sie vielleicht Songs spielt, die du gar nicht gespielt hättest zu diesem Zeitpunkt, weil du irgendwie so deine festen Schemata am Kopf hast und denkst, ja, ähm, Jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das Genre und das mache ich das Genre. Jeder hat ja so ein bisschen irgendwie seinen festen Fahrplan. Und dann gibt es zum Beispiel welche, die aber es gibt ja, also jeder hat ja so seinen eigenen Fahrplan und dann fährt der andere seinen Fahrplan und du denkst, boah, ist das geil. Und dann musst du aber dich neu darum organisieren. Und das ist eine coole Herausforderung, die einfach Spaß macht. Aber weißt du, was ich aber nicht verstehe? <lacht> DJ-Teams, die zu dritt oder zu viert auf der Bühne stehen, was <lacht> machen die denn da? Da ist doch das immer ist so einer am Trinken.
0: Ja, es ist total geil. Also ich habe das letztens. Marv hat mir da so ein. Unser gemeinsamer Freund Marv hat mir da so ein so ein Video gezeigt, ähm, wo wo drei Leute, ich glaube auf dem SMS Festival oder sowas irgendwie da stehen und ähm, wie wie hießen die? Warte, ich habe ich habe es gleich. Ein äh drei, drei auf Pferd. Ja. Ah ja. Ich fand das ja. Ich habe ich habe es noch nie gesehen und nie gehört. Das sind ja wohl auch äh, schon seit äh, Leute, die seit Jahren irgendwie in der Szene drin sind. Ähm, ich fand das super interessant und cool, was sie gemacht haben, aber ich fand aber trotzdem, und das war mein Gefühl, dass einfach einer zu viel ist. Oder <lacht> einer steht
1: immer rum, also weiß ich ja. auch nicht,
0: was, was das Geheimnis davon ist. Gibt's aber es ja, ist es vielleicht ist auch einfach, einer muss halt die, die Drinks mixen, also wenn du zu zweiter bist, <lacht> einer entertaint, einer kümmert sich ums Technische und einer muss die Drinks mixen, also einer eigentlich mix machen die, die doch Musik, alles richtig. der andere
1: mixt die Drinks, genau. So läuft es.
0: Ja, aber ja, wie ähm, ist es, wie
1: ja. Du du bist dran, wie wie
0: ist, wie ist dieses also du hast vorhin kurz über diese B2B äh, für alle ähm, die das vielleicht noch nicht gehört haben, das heißt äh, back to back. business to business. Business to business heißt das. <lacht> nee, back äh, to back. Das, Rücken Das an Rücken. meint Ja, das meint, dass man Rücken an Rücken als DJ hinterm DJ Pult steht, was natürlich auch schon wieder eigentlich <lacht> falsch ist, weil dann würdest du ja nicht am DJ Pult stehen. Äh, sagen wir side to side. Ähm, wie wie ist das für dich? Ich finde das ja immer so eine das ist so das, das fühlt sich immer trotzdem so ein ganz kleines bisschen so an, wie man eigentlich will ich jetzt wieder. Eigentlich will ich jetzt wieder. Der, ja, der spielt ja. gerade mit meinem Lego. Ich will, ich will jetzt auch mit dem Lego spielen. Ähm, <lacht> Guter Fall. Ja, ich ja.
1: verstehe. Aber man, nee, finde ich ganz gut. Ähm, man gewöhnt sich daran über den Abend. Also das ist natürlich auch eine Übungssache. Ähm, du bist dann so. Kommt natürlich auf deinen Partner dann drauf an kannst du dann immer sagen, ey, da habe ich einen, der passt danach 100% geil. Und ähm, ein guter Partner ist dann auch jemand, der das dann zulässt, dass, der dann sagt, na komm, dann übernimm du jetzt, mach du zwei, drei Songs, dann mache ich wieder so. Wenn das so funktioniert, ist es cool. Es sollte kein Wettkampf sein, weil es gibt ja auch so, das habe ich noch nicht erlebt aber oder noch nicht live erlebt, aber es gibt ja auch so diese äh, DJ Heiko versus DJ Paul Sachen, also so diese Versus-Geschichten, ja. äh, wo man sich wirklich versucht zu überbieten. Und das kann, glaube ich, nicht gut sein. Das wird kein guter Abend, weil man gegenseitig versucht, immer noch einen draufzusetzen. Und ich finde halt, das Teamplay ist wichtiger, als gegeneinander zu spielen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Aber trotzdem will man ja auch immer den anderen überraschen und, und, also dich zumindest überraschen. Wenn wir jetzt so back to back machen würden, dann würde ich ja immer versuchen, ähm ja, ey, ey, guck mal hier, jetzt habe ich den mitgebracht und ich würde bei dir, jetzt vielleicht auch gar nicht so unbedingt, also bei dir irgendwie diesen Überraschungsmoment erzeugen wollen, was mich ja auch schon wieder in einen totalen Druck bringt. <lacht> <lacht> also, ich, ich, ich glaube, du hast trotzdem immer so einen kleinen, auch wenn es so ein friedlicher Wettkampf ist, so so ein Freundschaftsspiel, ähm, hast du trotzdem ja irgendwie so diese diese Energie drin, die irgendwie den nächstgeileren äh, Song noch bringen will und ich glaube, das äh, also das, das kann auf jeden Fall eine interessante Nummer sein, weil es da auch darauf ankommt, wie wie zwei Menschen halt ähm, eine Aufgabe zusammen bewältigen und das ist irgendwie super interessant. <lacht>
1: ja, aber du würdest ja nicht, du würdest ja nicht versuchen mich irgendwie zu überbieten. Also es ist ja kein, wir sind ja keine Gegner ich ja, irgendwie. Ich, ha, ich hätte ja,
0: auch, ich hätte ja auch keine Chance, aber. Ähm, <lacht> naja, aber manchmal,
1: manchmal gewinnt auch der Underdog.
0: <lacht> der der DJ der DJ Ausraster gewinnt. Ja genau. Du, ähm, du bist, nee, du bist ich, der hatte, Voll ich, ich hatte, du wärst nämlich dann der der Vollinger DJ und ich wäre der Ausraster und ich würde dann ich beim bin Publikum der Vollinger. Ja und ich Oha, okay. <lacht> und ich würde ich würde dann beim beim Publikum die die äh, optischen Lorbeeren ähm, ernten und du machst einfach die Mucke, okay? Ah, okay und ich
1: ich ernte die alkoholischen Lorbeeren sozusagen. Du äh, genau. Äh, wo ich gerade dabei war, sich gegenseitig zu überbieten, ich habe noch einen Typen aufgeschrieben der mir so in den Sinn gekommen ist, und zwar der Übertreiber. Das ist die Person, die komplett an der Party vorbeispielt, die das Motto nicht bedienen kann, die kein Gefühl für die Crowd hat und einfach seinen eigenen Stiefel durchzieht. Und ich habe so dieses Bild im Kopf von einer Dorfparty, wo vom Altersschnitt alles von 16 bis 60 dabei ist und so ein 18-jähriger oder vielleicht sogar ein 18-jähriges DJ-Team, ähm, der eine ist dick, der andere ist dünn, extrem dünn mit einer Brille. Und die ziehen absoluten ekligen Rummel-Techno-EDM-Geschrattel durch. Das ist mein Bild von den Übertreibern.
0: Das sind das sind die Künstler, die wirklich auch ihre Werte vermitteln wollen. <lacht> und und äh, den, den Dienstleister-Part an so einem ähm, DJ-Ding doch irgendwie beiseite schieben. Und ähm, ja halt wirklich ihre ihre Kunst der, der Menschheit präsentieren wollen. Und verstehe gar nicht, was da dein Problem mit ist. Also da kann sich doch auch die 60-jährige Omi ähm, mal der aktuellen Musik auf der Tanzfläche anpassen, ähm, die Krüge nehmen und äh, Vollgas geben auf der Tanzfläche. Ich, äh, find das, ich, ich finde, da sollte auch das Publikum mehr Toleranz gegenüber dem DJ wagen. Boah, das ist
1: natürlich eine steile These. Ja, aber das, ist,
0: das wäre ja dann so ein bisschen back to the roots ähm
1: den DJ wieder zu feiern als äh, den Heiligen im Club, weil ähm, ich finde so ein bisschen der Respekt vom DJ der ist so so ein bisschen verkommen, oder? Oder find, also weiß ich nicht, Weißt du was ich meine? Oh jetzt äh, äh, oh bei mir klingelt's hier gerade, ich jetzt muss meinen jetzt mal ganz Anruf kurz weg. hier weg, warum beiseite ist das machen? so?
0: Hallo, bist du noch da?
1: Oh, da ist Paul wieder. Hey. Wo, wo bist du gewesen?
0: Ich, ich war in einem Telefonat, weil irgendwie rufen Leute auf meinem Handy an. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, ähm, siehst du, das
1: ist das, das ist das Problem an live. Ich bin, ja. ich bin auch kurz davor, kann ich ja immer so ehrlich sagen, ich bin auch kurz davor. Ich muss gleich mal aufstehen und ein Ladekabel für mein Telefon holen, weil sonst unsere Verbindung abkackt und dann reden wir
0: ins Leere rein. Ja, also du bist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich unvorbereitet heute. Ja, total. 8.30 Uhr Freitag Ja, aber das muss es auch mal geben, aber
1: wir sind ja schon im Endsport der Folge, muss man ja sagen also wir, ja schon, wir haben uns ja schon gut durchgewunden Sorry auf jeden Fall, dass wir heute so ein bisschen Mist erzählen hier, ein bisschen, ein bisschen rumstammeln und irgendwie so ein bisschen unvorbereitet das, sind, aber das soll es auch mal geben.
0: Das darfst du jetzt nicht sagen ähm, weil sich sicheres Täti Auftreten vorhin, bei absoluter Unsicherheit Genau das, ich das, ich das, Damit hast du es jetzt verraten und damit hast du jetzt die Folge schlecht gemacht So nennen wir übrigens auch die Folge Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit? Genau, so. Das, das wir, okay, bin ich, bin ich dabei. Ähm, da, äh, äh, wo war, mich hat dieser Anruf wir gerade... beim Übertreiber. Beim Übertreiber. Ähm, ja, es ist, ähm, ich, ich weiß nicht, was glaubst du, wie viel, wie viel Prozent Dienstleister sollte in einem DJ stecken? Das ist eine... Interessante Frage, weil natürlich bist du ja, ähm, du 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 bringst ja eine eigene musikalische Idee mit, du willst den Leuten ja vielleicht auch was zeigen, was du so cool findest, was du glaubst, was die halt vielleicht auch cool finden, aber du willst ja trotzdem niemanden irgendwie den den Abend versauen, was jetzt hier der ähm, DJ-Dorf-Disco ähm, da für die 60-jährige Omi dann in diesem Fall wahrscheinlich eindeutig getan hat, mhm. ähm, aber du willst ja trotzdem so ein bisschen auch den musikalischen Influencer spielen, indem du den Leuten vielleicht zeigst, was du geil findest. Deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es, ob es Klar, wird es wahrscheinlich auch von DJ zu DJ unterschiedlich sein. Manche wollen wahrscheinlich nur die, die Peak-Time-Songs spielen und dann damit irgendwie in einem guten Licht stehen. Und wahrscheinlich empfindet das jeder DJ für sich, für sich unterschiedlich. Aber was glaubst du, ist eine gesunde Mischung wie viel Prozent ja, Dienstleister Wie viel Prozent Künstler und wie
1: viel Prozent Crowd-Pleasing. Ja. Ähm, ich glaube, halt ein guter DJ ist jemand, der Crowd-Pleasing äh, betreibt und trotzdem seine eigene Note mit reinbringen kann und seine eigenen Songs mit reinbringen kann. Ähm, ja. ich kann es ist jetzt schwer, da so einen Prozentsatz auszumachen. Das kommt natürlich drauf an, von, von Party zu Party unterschiedlich. Ähm ich sag mal, ich, ich spreche jetzt mal von der klassischen Studentenparty. Da musst du ein bisschen mehr Crowdpleasing betreiben, als dass du irgendwelche Under Underground- oder ich sag mal, in Anführungszeichen Underground-Sachen spielst oder Sachen, die dir gefallen spielst. Da ist der Prozentsatz so 70, 30, würde ich sagen. Also 30% künstlerischer Anteil. Und so, dann gibt es ja naja, sage ich mal, Genrepartys, wenn du zum Beispiel Haus spielst. Und da kannst du aber davon ausgehen, dass. Die Leute, die dann auf deinem Floor tanzen, sich auch für Hausmusik grundlegend interessieren oder was heißt grundlegend oder zumindest ein größeres Interesse dafür haben, Und da würde ich halt eher so einen 50-50%-Anteil prozent vielleicht sogar noch mit größerem Augenmerk irgendwie auf dem künstlerischen Teil legen. Jetzt ist Paul schon wieder weg. Das gibt's doch nicht. Jetzt warst du schon wieder leid. weg. Aber es ist ja nur am Handy.
0: Die Leute kriegen das ja gar nicht mit nachher im Podcast. Nee, das
1: stimmt. Aber ich, ich habe immer Angst. Aber weißt du was? Ich gebe jetzt mal kurz das Mikro an dich. Und äh, zur Sicherheit hole ich jetzt mal kurz mein Telefonladekabel. Und äh, du musst mal kurz die Leute unterhalten.
0: Hält, es, ist doch nur noch, es hält doch nur noch zehn Minuten. Also zehn Minuten würdest du doch auf jeden Fall noch durchhalten, oder? Ohne Kabel. Ah, man, man hört, man, ich kann ihn sehen, aber ihr könnt ihn nicht hören. Deswegen, das Mikro gehört mir. Ich, äh, tut mir leid, dass es hier die ganze Zeit klingelt. Ich ähm, versuche die Situation einfach zu retten ähm, und weiterzumachen mit dem so. Thema. Da ist er wieder.
1: So, jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt warte, jetzt muss ich nur noch kurz hier das Kunststück machen und blind äh, mein Kabel in die Steckdose stecken. Das kennt jeder, der ähm, irgendwie nachts im Bett liegt und versucht noch sein Handyladekabel einzustöpseln. Ähm, und dann macht das immer so ein komisches Geräusch an der Steckdose. Das, das klappert dann so komisch, weil man irgendwie... Jetzt hört man es vielleicht im Hintergrund. So, und ich habe es gleich auf Anhieb geschafft. Ich bin ein richtiger Profi uh, mittlerweile schon. Wow. So also jetzt muss ich dich ja mal nur so wieder platzieren. So geht's. Und da sind wir wieder zurück. Ja, wir müssen uns noch was einfallen lassen <lacht> für solche Momente, dass wir äh, irgendwie so Zwischen, Zwischenspieler oder sowas... Äh, Machen, um sowas <lacht> zu überbrücken.
0: Wir brauchen einen Nummerngirl für die Pause, oder? <lacht> das wäre cool. Es geht weiter in hm. 10, 9, 8. Stimmt. Ein auditives <lacht>
1: Nummerngirl. Das wäre, das wäre, das ist eine gute Idee.
0: Meinst du, wir kriegen es denn eigentlich zur, zur nächsten Folge hin, endlich mal unseren äh, Intro-Einspieler und Outro-Ausspieler mit reinzubringen? Oder habe ich jetzt schon Ach, zu viel Wir haben hatten? sogar ein Outro. Intro und Outro, es ist Wahnsinn. in der Mache, es ist in der Mache und es wird äh, in einer der nächsten Folgen dann kommen, ich finde es mega cool, das wird das Niveau des Podcasts noch viel mehr in die Höhe heben ähm, und ich habe das Gefühl, ja, damit äh, kommen wir dann ganz, ganz, ganz groß raus.
1: Hast du jetzt gerade geredet? Habe ich geredet? Ich weiß es nicht. Ähm, ist ja auch egal, wir versuchen ähm, auf, auf, auf jeden Fall euch das Intro dann äh, in der nächsten Folge zur Verfügung zu stellen. Wir versprechen das jetzt einfach mal. Ähm, das wird euch, Da wird euch Hören und Sehen vergehen, wie man so schön sagt.
0: <lacht> hören und Sehen
1: wird euch vergehen? Ja, kennst du das nicht, diese Aussage?
0: Nein. Okay, naja, okay. Also immer äh, wieder was Neues hier.
1: Ja, das ist äh, euer ähm, Löwenzahn-Podcast. Hier lernt ihr was. <lacht> <lacht> Sag mal, Paul, hast du denn heute eigentlich mal einen Song mitgebracht für uns? Ich ein muss Song? Oh, warte, warte, ganz kurz, bevor du, bevor du loslegst. Ich muss ein kleines Geständnis noch machen. Ich, ich preise ja hier von Folge zu Folge unsere Playlist an und sage den Leuten, ey, guckt euch das an, was wir da für geile Songs draufpacken. Und ich frage mich, warum niemand da reinguckt, ich habe die Playlist angelegt und zwar als privat angelegt. Ne, du schuft. Ja, ich habe heute noch mal überprüft und dachte, das kann doch nicht sein, dass niemand von unseren Hörern auf unsere Playlist schaut und da mal irgendwie ein Abo da lässt.
0: Ich habe sie einfach
1: privat angelegt und habe sie heute erst veröffentlicht. Das heißt, Leute, wenn ihr jetzt Bock habt, mal auf die Playlist zu gucken was wir da von Folge zu Folge schon für Songs draufgepackt haben, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Vorher hattet ihr sie nicht. Und jetzt ist es Paul ist dran es mit dem nächsten Song.
0: Ja, und zwar, ähm, ich, ich äh, finde, ähm, dieser Song hat ja auch innerhalb ähm, der letzten Zeit irgendwie eine gewisse ähm, Bedeutung tatsächlich bekommen. Ähm, weil viele diesen Song halt auch äh, so ein bisschen mit, mit der ähm, ja, Lage irgendwie so ein bisschen verbinden und ähm, deswegen würde ich in die Playlist auf jeden Fall super gerne Fatboy Slim mit Right Here, Right Now aufnehmen und uh. äh, großartiger Song ganz, ganz großartig, also noch, noch großartiger als äh, Scheißegal, ich feier von Mütze Katze <lacht> Ja,
1: der macht auf jeden Fall äh, Spaß und man kriegt auch so ein bisschen Gänsehaut, glaube ich, irgendwie so, wenn man den hört, also zumindest wenn man äh, die richtigen Gedanken dann hat ähm ich habe natürlich auch zwei Songs mitgebracht. Ähm, und zwar zu Ehren aller Dorf-Disco-DJs und ähm, aller Heikos. Und ähm, ja jedem, allen, die sich für nichts zu schade sind, möchte ich an dieser Stelle DJ Heiko auf die Playlist packen von Finch Asozial. Äh, die nice. Hymne für alle äh, dieser Art. Und äh, dann habe ich noch äh, eine Nummer, die nach meinem Geschmack ist. Und zwar Last Night a DJ Saved My Life. Ein mega geiler, disco-hausiger
0: Track. Last Night a DJ Saved My Life. Es uh. ist mega gut. Ich
1: habe den ewig nicht gehört und habe den vorhin angehört und dachte, so, ist das geil. Der kommt auf jeden Fall auf unsere Playlist noch mit drauf. Fett. Du hast ja richtig Geschmack. Danke. Das höre ich gerne. Das ist äh, also, übrigens das größte Kompliment irgendwie an einen DJ. Wenn jemand kommt und sagt, deine Musikauswahl ist geil. Das ist das größte Kompliment für mich. Also ich meine, das macht den DJ ja auch aus, aber das wirklich zu hören, also Leute, wenn euch die Musik gefällt, dann geht zum DJ hin und sagt ihm
0: auch. Hast du nicht das Gefühl, dass sie das nur tun, um den Star-DJ kennenzulernen und äh, Getränkemarken abzukassieren?
1: Ja, die machen das nur wegen Sex.
0: Das stimmt. Auch das, aber ich meinte jetzt eher so, es ist ja immer wahnsinnig cool, eigentlich den DJ zu kennen, oder? Ach, das sind die, das sind die schlimmsten Leute wiederum.
1: Das kann ich gar nicht leiden, wenn Leute ankommen und dann dir irgendwie ein Gespräch an die Backe drücken wollen und die sehen aber, dass du übelst beschäftigt bist gerade. Also bestenfalls kommen die dann noch zur Peak-Time, wo du gerade total am Rotieren bist und dann kommen die so und so und, legst du öfter auf? Ah, okay. Und ähm, naja, würdest du, spielst du nachher auch noch so ein bisschen äh, was davon und äh, ja, also ich gehe ja immer da und dahin und ach, ich kenne ja auch noch den und den. Ey, lass mich bitte in Ruhe und lass mich bitte mein Ding machen. Also ich habe ja nichts dagegen, mal mit jemandem zu quatschen. Aber viele haben das Auge nicht dafür. Wann ist der richtige
0: Zeitpunkt? Na, ich habe ich hab ja so eine Theorie. Ähm, also guck mal, es war, früher war es ja cool, wenn du in den Club gegangen bist und du hast die Barfrau gekannt. Also mhm. es war ja irgendwie so, ey, krass, cool, du kennst den an ja der Bar. So, das weiß ich nicht, Das war bei uns war es früher so, ähm, irgendwie hat das einen gewissen Coolness-Faktor dann mitgebracht. Und vielleicht hat es auch ab und zu mal ein Freigetränk mitgebracht. Ne, also das war ja quasi innerhalb dieses Club-Kontextes hast du dir den Status erarbeitet, du kennst die Barfrau, warum auch immer. Ähm, Vielleicht kennst du sogar den Türsteher. Mega, ne? Du gehst dann so am Eingang hin und dann checkst du so mit dem Türsteher ab und sagst, ey Ingo, was ist los bei dir? Und er sagt, ey äh, Paul, machen wir nicht so doll heute. Ähm, mega cool, ja. Also alle, also, so dieser, ich glaube, viele Leute haben dieses, dieses Star-Feeling-Ding, äh, wenn sie in den Club gehen, äh, schon ganz gerne am Laufen. Deswegen ist ja auch so dieser, dieses, dieses, äh, ich möchte unbedingt auf der Gästeliste stehen. Ähm, alles so macht irgendwie dich so ein bisschen cooler, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, es ist so fast so ein bisschen der Gipfel, wenn du sagst, ey, ich kenne den, den DJ.
1: Also du meinst, es ist sozusagen die 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 Spitze des Berges sozusagen. Da hast du dann. Die, die Hierarchie im Club äh, erreicht. Aber eigentlich ist es doch, den Veranstalter zu, zu kennen, wie Jasmin letzte Woche gesagt so. hat. Den Veranstalter zu kennen ist, glaube ich, das Beste. Weil das, das stimmt. Sti Sie hat gesagt, es gibt nichts Lässigeres. Und das stimmt. Weil der wahre Gott im Club ist immer noch der Veranstalter bzw. der Besitzer.
0: <lacht> das, ja, das stimmt natürlich. Weil dann kriegst du alles. Dann kriegst du äh Gratis, es ist wie so ein Computerspiel gerade, ne? So, ich habe den 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 Betreiber erobert, jetzt kann ich alles haben, jetzt kriege ich Getränkemarken, genau. jetzt kann ich dem DJ sagen, den, den DJ sagen, was er zu spielen hat und äh, jetzt kann ich auch noch ähm, auf der Gästeliste stehen, plus 700 und alles gut.
1: Andererseits ist den Veranstalter kennen nicht so repräsentativ wie den DJ zu, zu kennen. Weißt du, wie ich meine? Weil der ja, Veranstalter agiert ja mehr im Hintergrund, den kennen die Leute nicht, den sehen die Leute nicht, der DJ, der steht da oben, den sehen alle und dann gehst du da hin und kumpelst dich mit dem übelst ab und so, ey Mann, was geht ab? Und dann sind alle so, boah, der kennt den DJ, das ist ja richtig krass. Also so prestigemäßig, glaube ich, ist den DJ kennen besser, um, sag ich mal, einen besseren Abend zu verbringen, ist den Veranstalter kennen besser.
0: Ja, aber es kommt auch auf den DJ an. <lacht> Weil, wenn, ja, wenn manche DJs, DJs will man auch nicht kennen, das stimmt. Wenn du wenn du DJ Litfaßsäule kennst, dann ähm, ist das halt auch irgendwie, glaube ich, nicht so cool, als wenn du DJ ähm, äh, Ausraster kennst. <lacht> Oder?
1: Ja, nee, stimmt auf jeden Fall. Aber äh, manche, manche Leute geben darauf ja auch nichts. Äh, die wollen um jeden Preis irgendwie kurz mal eine Nase Fame
0: nehmen. Wie auch immer. Ap Apropos um, äh, um jeden Preis. Ähm, eine Nase nehmen? Nein, nein. <lacht> äh, äh, um jeden Preis ähm, möchte ich jetzt von dir noch eine unbequeme Frage beantwortet haben. Ach.
1: Hm. Jetzt bringst du mich aber noch hier zum Ende hin ins Schwitzen.
0: Ja, und zwar, ähm, weil es ja auch um diesen... Ähm, um diesen, diesen Konflikt zwischen Dienstleister und äh, Künstler geht. Hm. Hast du schon mal einen, einen Song gespielt, obwohl du wusstest, dass der wahrscheinlich mit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gut ankommen wird, aber du wolltest ihn einfach hören, weil du diesen Song selber einfach mega geil findest und dass dir scheißegal war, äh, ob die Leute dazu feiern? Ja. Habe ich schon gemacht.
1: <lacht> Und überraschenderweise funktioniert es immer besser, als man denkt. Also ich bin ein Typ, der immer ängstlich eigentlich ist bei sowas, aber manchmal packt es mich dann doch und ich traue mich, ähm, solche Aktionen durchzuziehen. Und es ist witzigerweise, funktioniert es besser, als man dann irgendwie erwartet. Also probiert ruhig mal was aus. Ähm, bestes Beispiel ähm, sind solche Geschichten wie. Finch Asozial Abfahrt oder Gebrüder Brett, der Osten feiert besser. Ähm, man denkt ja, wenn man im Studentenclub auflegt, okay, das sind jetzt, also jetzt nichts gegen die Musik, ne, also schöne Grüße an die Gebrüder Brett, schöne Grüße an Finch Asozial. Aber man denkt ja, ähm, die Studenten sind ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, nee, sind sie nicht.
0: <lacht> die stehen auch auf diese Musik. <lacht> die brauchen es auch doll und dreckig, ja? Genau. Ja, genau. Sehr gut. Da, wir können auch doll und dreckig die Folge nennen, finde ich auch gut. Ah, ist
1: auch nicht schlecht. Nein. Aber nee, ich finde den, find den, find den anderen Titel auch gut.
0: Und das damit sind wir nämlich, wir haben nämlich die, wir, wir sind jetzt quasi dann, also wer aufgepasst hat, die letzte Folge, ähm, Flo hatte ja irgendwie ähm, Probleme mit der Zeit und deswegen mussten wir den Podcast letzte Woche drei Minuten früher abbrechen als geplant. Jetzt machen wir drei Minuten länger und in diesem Sinne, das war's. Mit Folge ja. 6, der kleinen Club Couch. Ähm, wir haben ja äh, uns immer so auf die Fahne geschrieben, dass wir sowohl nur wir zwei als auch äh, noch mit Gästen ähm, hantieren wollen. Ähm, wir haben versucht, das auch jetzt so im Wechsel stattfinden zu lassen. Also eine Woche nur wir zwei, eine Woche mit Gast. Ähm, äh, es sieht so aus, als hätten wir auch nächste Woche wieder einen Gast. Das wird auch nochmal sehr, sehr spannend, das Thema. Ähm, da könnt ihr... Ähm, ja, also nee, wir verraten das Thema aber noch nicht, weil äh, vielleicht findet ja nächste Woche nicht statt, weil es ist ja, also so, wenn man einen Podcast macht, das ist ja nicht wie, als äh, würde man ähm, jemanden buchen. Also wie wie einen wie einen DJ buchen, der dann auf jeden Fall äh, um 23 Uhr am Mittwoch da sein muss, ähm, sondern es ist ja wirklich auch so eine so eine lockere Geschichte, was ich mega entspannt finde, ähm, dass man sich da halt auch mit Leuten äh, verabredet. Da muss man natürlich gucken, haben die Leute Zeit? Äh, wie kriegt man das alles unter einen Hut, damit wir die die Folge auch irgendwie ab äh, abdrehen? Klingt immer so nach Video ab ab, ab Mikrofonen können und <lacht> Und ähm, deswegen äh, möchte ich mal gar nicht so so krass verraten. Ey, nächste Woche ist der da, weil wenn es nicht klappt, dann sind wir irgendwie die Buh-Männer. Ähm, ja, nächste Woche gibt es gibt's auf jeden Fall wieder einen Podcast, sehr wahrscheinlich mit einem Gast, der euch ganz viele lustige Sachen erzählen kann. Ähm, aber das war's hier von Folge 6: Die kleine Clubcouch und der Flo Yay. hat das Endwort. Das Endwort und nicht das Was? Endwort, sondern das Endwort. <lacht> ähm,
1: das, das steht mir auch gar nicht zu, das zu sagen. Genau. Ähm, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry für etwaige Schwierigkeiten, die sich hier während des Podcasts ergeben haben. Aber das ist nun mal live und ähm, wir sagen danke fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Woche. macht's gut. Tschüss.
0: Aloha!